0: François Renaud, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille au sein de l'unité MiVegec, maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle. Et mes thématiques principales de recherche portent donc sur la diversité génétique, la dispersion dans l'environnement et l'adaptation des pathogènes. Comment s'arrêtent les épidémies Il y a plusieurs cas de figure. Si je prends le cas, parlons du coronavirus aujourd'hui, dont la transmission se fait d'homme à homme et pour lesquels nous n'avons à ce jour, je dis bien, le 23 mars 2020, pas de thérapie. Là, la seule solution, c'est un confinement le plus strict possible pour que justement le R0, ce qu'on appelle le R0, le taux de transmission euh, du pathogène, puisse tomber en dessous de 1, qu'une personne contamine, ne contamine pas plus qu'une personne. Là, le virus, vous le comprendrez très bien mathématiquement, il va s'éteindre. Maintenant, il va être très important de travailler maintenant sur, sur les pathogènes et de comprendre leur triptyque biologique et écologique, ce que j'appelle les sciences de l'écologie et de la santé. Un pathogène est un organisme vivant. Ils font, comme vous et moi, partie du grand livre du vivant. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'eux-mêmes ont un triptyque biologique et un triptyque écologique pour pouvoir justement persister dans l'environnement et venir en contact d'autres personnes se multiplier au sein de ces personnes, ou ces animaux, et puis ressortir dans l'environnement. Donc, c'est vrai qu'ils ont un triptyque écologique et qu'il devient essentiel de comprendre. Ce que l'on sait pour certains, c'est qu'ils doivent passer par des vecteurs, par des moustiques, par exemple, si je prends le cas du chikungunya, virus Zika ou le paludisme, qui, eux, sont obligés d'avoir un vecteur hématophage pour se transmettre. Il y en a d'autres qui se transmettent par contact, par exemple, Ebola. Ebola, si vous touchez les gens qui sont infectés, eh bien, vous serez infecté. Si on prend le cas du virus du sida, qui est un rétrovirus, il ne peut pas sortir du corps. Il est tué immédiatement dès qu'il est dans l'environnement. Donc, il ne se transmet que par rapport sexuel ou par transfusion sanguine ou par système d'addiction. Mais autrement, il ne peut pas se transmettre par voie, je dirais, aéroportée ou par gouttelette. Alors que le coronavirus, oui, et c'est tout le problème. Il peut se retransmettre par contact des personnes entre elles et puis par les fameuses gouttelettes. Donc là, ce qu'il faudrait que l'on sache exactement, c'est quels sont ces paramètres écologiques, je dirais, de survie pour rester contagieux dans l'environnement par rapport à des paramètres comme la température, l'humidité ou l'exposition aux ultraviolets. Ça, on ne le sait pas aujourd'hui parce que ce sera fonction d'un de, de grand nombre de paramètres, mais c'est très important à étudier. Je pense que dans l'avenir, il faut vraiment qu'il y ait des efforts qui soient faits à ce niveau-là dans ce qu'on appelle l'écologie de la santé. C'est-à-dire de comprendre comment un pathogène circule et quels sont les paramètres qui lui sont nécessaires pour pouvoir se maintenir dans l'environnement et infecter de nouvelles personnes. Et là, on pourra taper là où ça lui fait mal et on pourra rapidement endiguer l'épidémie. On peut se poser la question des enseignements que l'on va tirer au travers de cette crise, de ce drame que l'on vit aujourd'hui du coronavirus je pense qu'il va falloir qu'il y ait une réflexion générale sur comment les pathogènes évoluent-ils dans les écosystèmes. Qui transmet quoi, où, quand et comment? Parce que finalement, qui? Un vecteur, un réservoir, lequel? Un pangolin, une chauve-souris? On doit savoir qui est à l'origine, en fait, du pathogène qui risque d'être, je dirais, infectieux pour les hommes. Et transmet quoi ben C'est justement le pathogène. Parce qu'on peut avoir un virus, mais ça peut être une bactérie, ça peut être aussi un parasite. Et puis si c'est un virus, c'est quel virus Qu'est-ce que l'on sait de ce virus-là Ou dans quel écosystème, dans quel lieu Les écosystèmes sont différents, la diversité biologique qui est présente est différente, et donc le lieu où justement le transfert se fait est extrêmement important. Quand ben C'est l'espace-temps. On en parle beaucoup en ce moment, on se pose des questions, est-ce qu'il sera saisonnier Est-ce que les paramètres physico-chimiques de l'environnement lui sont favorables, défavorables Eh bien, on doit travailler là-dessus, sur ces points-là. Et comment Eh bien, comment c'est les points Est-ce qu'il est transmis par un vecteur Est-ce qu'il est transmis par contact, comme Ebola ou le VIH Ou alors par gouttelette aérosol, comme le coronavirus Et Je pense que ces questions-là sont fondamentales, et c'est vraiment ces points-là qui me semble aujourd'hui essentiel à développer dans le futur des recherches, comme c'est actuellement fait finalement à l'Institut écologie et environnement de l'INEE. Et nous devons mettre en place dans le futur de véritables observatoires de la santé en écologie et évolution, dont on se servira de ces sciences-là pour pouvoir justement mieux comprendre les paramètres nécessaires au triptyque écologique et évolutionniste des pathogènes afin de pouvoir les contrecarrer, et cette approche-là doit se faire à l'échelle mondiale.